1: Всем доброе утро У нас в гостях Дмитрий Алексеевич Гуднов Профессор МГУ имени Ломоносов, Доктор исторических наук И тема седьмой Здравствуйте. крестовый Здравствуйте. По... Да. Мы, Здравствуйте, мы, да. мы близимся, близимся к завершению крестоносного движения У нас сегодня седьмой крестовый поход Который плавно перетекает в восьмой Потому что основное действующее лицо этого похода Это такой известный деятель французской истории Такой был Людовик Святой Французский король Который ну, вообще-то говоря, правил с 1214 по 1271 год, и его при жизни уже святым считали за многочисленные добродетели, угу. которые ему были присущи. Не только в государственном плане он там пытался упорядочить финансы, администрацию и прочее, и прочее но и э, в плане религиозности, в плане такого религиозного фанатизма, скажем так. Вот. А... Для меня для доик святой немного имеет личный характер воспоминания о нем имеет немного личный характер, потому что он имел обыкновение столицу, он довольно часто был в Компьене и под Компьенем он принимал почему-то все свои решения под каким-то дубом в лесу. этот дуб сохранился до сих пор. То, что... mm -hmm. Да, его пытались там какие-то студенты или гимназисты поджечь в 70-е годы, и там, значит, его спасли всей Франции, как, я надеюсь, сейчас будут спасать Соботу Парижской Богоматери. Mm -hmm. В общем, каждый может сесть под этот дуб и представить mm -hmm. себя Людовиком Святым. Вот Все я пытался хорошо. это сделать, святости, <святости, святости это мне не прибавило, <святости <святости> но, но, <святости> но, но, но ощущение, были, дуба да, под дубом были. Да, значит, вернемся в XIII век. А, ну, святость как бы Людовика, она определялась его совершенно таким мистическим ориентир, мистичес, мистическим отношением к религии Он был одержим идеей покаяния и умерщвления плоти Сейчас это выглядит как-то весьма, ну, для современного человека это выглядит анекдотически Некоторые вещи, которые он творил но, тем не менее, я приведу, так сказать... Приводите, э да. Э Примеры, что, чтобы конечно. все поняли, насколько мы грешны. Угу. Значит, ну, например, э по пятницам он совсем не ел фруктов, хотя их очень любил. Это он себе такой установил, угу. как бы обед. Угу. А также он по тем же пятницам разбавлял свое вино до такой стадии, так. что оно казалось водой. Угу. А, во греопатия? Греопатия? а во время, А во время... Великого Поста он не пил вина, но зато пил пиво, хотя его ненавидел. Это он, себя, так, он наказывал себя пивом, да, да, это он наказал, себя наказывал наказал, таким да. образом. Значит, э, э, теперь э, э, то же самое с едой. Например, он, ну, вообще говоря... В то время, в основном, это мясо, королевская еда, это мясо. Причем это мясо есть было довольно трудно, потому что готовился он как не, не на том масле, на котором мы привыкли. Еще mm -hmm. не умели взбивать масло. Mm -hmm. И mm -hmm. подсолнечного масла, я уж не говорю, не было. Значит, готовили на каком-то льняном, конопляном. В общем, это гадость, если сейчас есть. Но это нам гадость, а им нормально да, казалось. Нет, нет, нет. Mm -hmm. Они э, значит, это все скры скрывали подливой. Значит, ты а ешь с подливы, и тебе вкусно да. mm -hmm. Так вот, он доводил эту подливу до какого-то такого состояния Что есть это было совершенно невозможно Он, тем не менее, Специально. это ел mm -hmm. А когда ему говорили, что вы делаете, вы портите свою еду Он э, отвечал, что ему так нравится mm -hmm. Вот. И вот эти вот его манеры касались не только еды и не только, так сказать, умершления плоти в смысле питания. Угу. Все то же самое
0: касалось отношений женщин. Ну, он сейчас, тоже сейчас... их разбавлял? Разбавля... Разбавля... Подождите, Нет, подождите там, как вы, как была... вы сразу активно история... реагировали, я так и знал Но у меня небольшая, небольшая ремарка Вот вы сказали, ну, противное мясо с подливой и пиво. Да-да-да, в Советском Союзе такие столовые работали И, и не только в И это было прекрасно, замечательно А он себя мучил этим Мы все немножечко Людовики Мучил себя пивом Пивом, не как Людовики да. по вот. <рор Assad> про Теперь, что
1: касается отношений с женщинами. Так. Дело в том, что, опять же, во время Великого Поста ну, плотские взаимоотношения были, как бы, исключены. Угу. Поэтому, кстати говоря, французы называли это время временем поцелуев. Кроме поцелуев ничего нельзя было там. Да, и вообще чувствовать. Женщину. А поцелуев можно? Было. А поцелуй? Вот французы, а?
0: смотри. Вот. Да. Все равно можно. Значит,
1: у него он был счастливым человеком. У него была любимая жена, жену звали Маргарита Прованская. Угу. И, э, судя по все было бы хорошо, но там традиционная была история, связанная с тем, что мать сильно ревновала. То есть у него была сильная мать, Uh -huh. Изабы, как ее Бланки Кастильская, которая как бы не могла терпеть, что ее сын находится... Ну, ну в общем, когда они находились, уединялись с женой, uh -huh. она как бы это Мы расценивала нет, как ничего. покушение uh -huh. на свою власть, потому что uh -huh. она была э, деспотичной женщиной и, как бы, можно сказать, соправительницей uh -huh. в определенной степени. Что, что делал Ледовик? У него был любимый замок у них с Маргаритой был любимый замок в пантуазе, он отличался тем, что спальни короля и королевы находились на двух этажах и связаны были винтовой лестницей, чтобы они могли ходить друг к другу. Так вот, слуги были предупреждены. Если по коридору идет эта блонки, мать, королева мать, то слуги стучали в дверь, соответственно, значит там, либо этой жене, либо мужу, чтобы они сумели до этого времени, пока мать Шухи откроет дверь, разойтись. Или,
0: или наверх, или вниз. Бежать бежать или наверх, да. или вниз. Да. Вот. А ведь король. Слушайте, король, королева, королева мать, и вот и, так вот безобразие. Королева, еще, да. Ну, ну женщины есть женщина. Сейчас Если нет, я сейчас начну
1: рассказывать о с Алисы гессонской и Марии Федоровны, тоже мало не покажется. Как бы, хотя это
0: на людей никто не выносил. Сейчас будем нервничать и просить вас, расскажите. <Democrat>. <qued beers> <moisturkek> Нет, тогда мы с
1: вами не, <Versus> не закончим с седьмым крестовым походом никогда просто. Вот. Теперь. Ну, поводом, почему Людовик вдруг захотел идти в крестовый поход? Поводом стала болезнь. Он... В какой-то момент заболел как, ну, В 13 веке Непонятно было, чем uh -huh. он заболел В общем, стало известно, что он Потерял дар речи в какой-то момент uh -huh. Все уже собирались его хоронить Но Крепко заболел В решительный uh -huh. момент он Там произошел кризис И он а, по, Дар речи вернулся обратно И, соответственно, Людовик Тут же, как только он обрел дар речи Потребовал поднести ему крест uh -huh. а, Епископ Парижский Гием Поднес этот крест И Людовик принял крест Значит, когда об этом узнала мать угу. И жена Они пытались отговорить Людовика И они были в ужасе и Они решили, что это он сделал Под, под влиянием болезни и Он был не в себе, когда он принимал крест угу. Тогда Людовик Содрал с себя этот крест Велел привести этого епископа Второй раз Uh -huh. И, значит, вторично этот крест принял после этого, uh -huh.
0: Да, uh -huh.
1: после этого его, значит, остановить в поход в Святую Землю было uh -huh. уже совершенно
0: невозможно И удобное слово, кстати, для этого вот, просить Крест uh -huh. несут, а потом в путь uh -huh. Правда uh -huh. же? Ну, да, что, что влекло
1: Людовика в uh -huh. дальней uh -huh. пол, полной опасности? Путь, в общем как бы нет ответа на этот вопрос. Да. Сам король по этому поводу не оставил никаких, значит, свидетельств, а историки полагают, что виной тому были эскатологические ожидания. Ну, мы всегда... Во все времена ждем конца света ага. Я не буду пересказывать это... Но сейчас Хоть мы ждем ядерного апокалипсиса Тогда, значит, все в соответствии с апокалипсисом Помните, вы должны появиться всадники апокалипсиса да, да, да. Они и появились Они появились ровно на востоке угу. Как это и требовалось ожидать Значит, это были татаро монголы говоря современным языком сейчас мы понимаем, что это были не, 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 не всадники апокалипсиса, а татаро монголы тогда, тогда никто не знал кто эти люди и чего они хотят значит э, э, я напомню что в апокалипсисе сказано что когда же кончится тысячи лет сатана mm -hmm. будет освобожден из темницы своей выйдет и и станет обольщать народы э, находящиеся в четырех углах земли гога и магога и собирать их на брань число их будет, как песок морской, и выйдут на широту земли, и окружат стан святых и тому подобное. Вот а, верно. Приведу пример а, мнения одного из людей, которые вроде бы до должны были бы быть более рациональными. Я имею в виду Роджера Бекона, которого современные, как бы, историки науки и, и вообще испытатели считают одним из основателей, ну, современного взгляда на мир рационалистического. Uh -huh. да. а, значит, он писал, что а, весь мир пребывает едва ли не в состоянии проклятия. Кем бы ни были татары и сарацины, ясно одно – антихрист и его войско уже поблизости. И если церковь святыми мерами не поспешит помешать этим злодеяниям и положить им конец, то понесет непоправимый урон, ибо христиане бедствуют. Все ученые люди полагают, что грядет время антихриста. Вот так это все было прям прямым текстом сказано. Кстати говоря, если уж мы говорим о татарах. Вот в, у нас татары, татары, татар, татар, там, значит, mm -hmm. тоже не знали языка. Вот. А, а в западной, как бы, в западном восприятии татары ассоциируются с представлением о тартаре, тартар. Это не соус и, и не Да-да, это земля такая. Нет, это не земля.
0: А что это такое? Это нижняя часть.
1: Это как бы в царство мертвых. Ну, да, я имею в виду преисподнюю. Вот это нижняя часть этой преисподней. И она ассоциировалась с нижним, так сказать, котлом ада, где совсем уже варятся просто души. Лучших. Совершенно, так сказать, заблудших людей. Вот. И когда этому Людовику говорили, куда он идет в этой, в этой вселенской борьбе между добром и злом он может погибнуть, он совершенно спокойно отвечал. «Да укрепит нас, матушка, божественное утешение, ибо если нападут на нас, кого мы называем тартарами, то мы не, не извергнем их в места тартарейские, откуда они вышли, или они сами нас вознесут на небо». Вот угу. взгляд на эти вещи. А, значит, ну, тут еще, конечно, можно говорить об одной причине: это спасение своей души. Ведь грядет страшный суд, Господь, как бы ну не, не берет в расчет То что для того чтобы на земле Творить добро надо так сказать Ну как говорится добро должно быть с кулаками То есть невозможно без того чтобы не нагрешить Каким-то образом Значит надо спастись Поэтому готовясь вот таким образом Уйти то ли, врат, то, ли, то ли в ад то ли в рай Людовик Значит Принял ряд мероприятий Которые потом ему снискали Славу государственного деятеля Такой крестовый ход в рай. Нет, так и есть. Но так ну, они и шли. Да. Цель, Значит, да. Да. Он э, создал специальную комиссию в 1241 году, э, в котором, э, в которой он э, Собр... Ну, в общем, эта комиссия должна была собирать жалобы граждан на злоупотребление властей угу. и тому подобное. И перед на уходом... Перегибы. Да, и переход, перед своим уходом в Палестину он попытался все эти прегрешения со стороны государства как бы ну, искоренить или исправить. Угу. Как ему удалось это сделать, я не знаю, но тем не менее. А затем начались, подго... началась, собственно, подготовка к крестовому походу. Началось это с того, что по его... Желание в 1245 году папа Иннокентий IV, собственно говоря, объявил о начале крестового похода. И не просто объявил о начале крестового похода, а обложил все духовенство э, специальным налогом. Дорожный. Налог был довольно большой В итоге, по данным французских историков Было собрано миллион ливров Это при всем том, что бюджет Франции Если можно так назвать бюджет Потому что тогда, в нашем понимании, бюджета не было Это, да. В лучшем случае была, как вот в семье считают угу. ну, Текущие расходы Да, да. текущие угу. расходы Со Составлял 500 тысяч ливров То есть денег было собрано довольно много На эти деньги... На южном побережье Франции а, а, Ну, помимо того, что он там Нанимал людей, собирал войско собирал, Фрахтовал корабли Было зафрахтовано около 80, 80 Судов а, это итальянцы были или это французские корабли? Нет, ну, как бы перевозчиками традиционно в это время были итальянцы. Да, То угу. есть это не, это не значит, что там не было каких-то французских кораблей, ну, понятно, но да, главными да, моряками да. были итальянцы. итальянцы к тому времени. Кроме того, был основан на побережье Средиземного моря город Эгморт. Для привлечения туда публики в 1246 году город получил солидные налоговые послабления, чтобы там было много жителей. И, собственно говоря, эти люди как бы готовили весь этот флот вторжения, который должен был бы быть по плану. Людовик должен был проследовать на Кипр. И там уже решался вопрос, куда направить основные действия вот этого вот седьмого крестового похода. В итоге... А, значит, тысяча, э, ему удалось собрать около 120 кораблей 18 сентября тысяча, 25 августа 1248 года вместе с женой братьями э, во главе армии 20, из 20-25 тысяч человек примерно из которых было 3,5 тысячи рыцарей он тронулся в путь угу. и достиг 18 сентября Кипра. Вот здесь вот у Людовика намечалась стоянка. Эта стоянка по непонятным причинам длилась довольно долго. С одной стороны, ну, осень знаменовала наступление там времени штормов, и поэтому двигаться такой большой флотилии было невозможно. С другой стороны, говорят, что его задержали там какие-то эти местные кипрские бароны, которые mm -hmm. долго Либо новости на моей стране... Да, да, его да, да, Все, видимо... мы его да, да, точно ну. Мы с вами возвращаемся из века 21 из Китая. Снова
0: в 13. -е. В 13, да, на Кипре да. мы находимся. Вы на сказали, Кипре. что чуть-чуть они там подвисли. Да. В общем,
1: только в мае 1249 -го года крестоносцы покинули. Кипр и э, увидели берега Африки. Этому предшествовали многочисленные споры, что делать дальше. Угу. Как всегда, эти споры разделились, начиная с Пятого Крестового похода, на две точки зрения. Одни стремились захватить Иерусалим, э, вторые э, по победить султана, то есть, значит, э, египетского, для того, чтобы Иерусалим сам пал, Перед ними, после, поскольку он находился во владении этого султана Значит, победила точка зрения, условно говоря, египтяна Поэтому э, основная флотилия э, двинулась в сторону Египта угу. То, что происходило дальше, очень сильно напоминает э, всю историю, которую я уже рассказывал Которая была связана с Пятым крестовым походом Крестоносцы опять высадились в Дельте Нила. Uh -huh. Опять осадили. Буквально с ходу 5 июня 1249 года захватили уже известную по пятому крестовому походу эту крепость Домиета. Ну, как всегда, устроили там полный разгром. Uh -huh. Ну, сначала грабежи. Uh -huh. Хотя, надо дать должное Людовику, он хотел сохранить запасы и растянуть их. Потому что было неясно, что делать дальше. А, но... Особенно сирийские бароны, кстати говоря, раз уж мы говорим о Сирии, настаивали на том, что на Ближнем Востоке сложилась хорошая традиция. Если уж берется этот самый вражеский город, то разграбить его по нужно по полной. Отметить. Вот. А, ну, ту то, то часть провизии и имущества, которое Ледовику удалось все-таки спасти, а раздел имущества происходил по такому принципу. Одна треть досталась королю, и это он сохранил, как бы передав там своим служащим на управление, а две трети досталась этим самым всем участникам похода, которые стали распоряжаться и кто как может. Кто стал давать бешеные перы, кто просто тут же спекулировать начал. В общем, и э, та часть, которая досталась королю, она тоже не уцелела, потому что управленцы этим имуществом тут же стали спекулировать ею и чем они, в общем, расстроили этот ближневосточный рынок. Туда не хотели ехать купцы. В общем, довольно скоро стало ясно, что вся эта разнузнанная жизнь, она приведет к
0: какому-то коллапсу. Вот, вот странная, кстати, ситуация с этими крестовыми походами на самым началом их на протяжении всей этой истории. Потому ну, что про бандитизм? Они, ну, ну, нет, они вторгались, захватывали значит, эм, земли, богатства, нарушали баланс установленной да, жизни. Да, да. Вот. И самое главное, что это все всегда было, естественно, э э под, 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 бы. под, под знаменем освобождения. То есть в Западе а я к чему а говорю, что... А что сейчас как вот. по-другому? Я к этому как раз и веду. Удивительно, что ничего в принципе не меняется. сейчас это... про
1: демократию. Это, это, да, нет, мы, мы говорим, не есть такой эффект, который в экономической истории называется историческое колея. Из нее теоретически можно выпрыгнуть. Какие-то страны выпрыгивают. Ну, например, там какая-нибудь Южная Корея которая сделала сама себя, но она все равно идет по своей проторенной дорожке. Ее капитализм как бы в значительной степени национальный. Понимаете, все равно там существует некий исторический тренд. Тут то же самое. И у нас те же проблемы. Мы вроде меняемся, uh -huh. но мы все равно воспроизводим свое самодержавие, как бы в том виде, в котором мы привыкли. Uh -huh. Хотя там под другим соусом и... Ну, в Китае тоже самое. В, ки... в Китае тоже самое. Какой-то yeah. своей тропинкой. Да. Идем. Да, Это да, хорошо, да. пусть идем, идем. Уверенно да -а -а. должны главное идти. Вот. Уверенно да. В общем, в итоге, когда они там все поели и uh -huh. все пограбили, uh -huh. я уже не буду говорить об отношении. Как те, кто был допущен к богатству, они спекулировали, грабили, ели и тому подобное. А те, кто был победнее, довольствовались исключительно падшими женщинами. После возвращения из э, крестового похода Людовик вынужден был отдалить от себя там какой-то треть свиты, ага. потому что они организовали э, дом терпимости, что-то такое прямо напротив королевского шатра. Это, это в крестовом походе. Да, да, в крест... Заметьте, дом терпимости, да. э, э, Александр да -да -да. дом терпимости...
0: Послушайте, Владислав Александрович, дом терпимости... Напротив, uh, во, во время акции «Крестовый поход» da, da, открылся новый da, дом терпимости. Да, uh -huh. именно так удивительно, это описывают. Чтобы
1: не занимать внимание слушателей, я не цитирую напрямую uh -huh. этих э, источники, da, и, Я вас бы, понимаю. Гранистов. Да, да. Значит... Крестовые в итоге, бомбы. когда они все там пограбили Надо было менять место угу. Стал вопрос, что делать дальше угу. Здесь ничего уже нет А накормление в другое место уйти да. Ну, да, 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 угу. все, все И враг. в итоге они пошли То есть по порочному пути Который пошел пятый крестовый поход Помните, я рассказывал, что следующая крепость Была Мансура угу. Причем анекдотизм этой всей истории заключался в том, что они выступили в поход на эту Мансуру, и там встретились комендантом этой крепости. Был э, Фахр-ад-Дин, тот самый, который Фридрих, Фридрих II, он был главным переговорщиком от Египта с Фридрихом II, и э, Фридрих его так полюбил, что сделал его рыцарем. Mm -hmm. Что mm -hmm. само по себе Nonsense. невозможно нонсенсом, чтобы, значит, мусульманина делал рыцарем. Тем не менее, значит, этот самый Фархад Дин, как мог, оборонялся, причем довольно живописно описано, как это делалось. А подробности мы узнаем после паузы.
0: <звы> за веру, за Христа. Так, значит, все разграбили. Ага. И уже и дошли нету... к крепости Мансура,
1: ага, да. которые столкнулись с рыцарем Фридриха II Фахром Аддином, который забрасывал крестоносцев ничем иным, а греческим огнем. Как сообщают сами крестоносцы, он осыпал осажденных бочонками с греческим огнем, что наводило на крестоносца панику. Греческий огонь, когда его бросали, был размером с винный бочонок. А выходивший из него огненный хвост был длиной скопье И при движении он производил столь сильный шум, что казалось, будто это небесная молния. Он походил на летящую по воздуху, драк... по воздуху дракона. Угу. Можете себе представить такие, значит... Эти... Теперь... Э В начале началась осада Осада длилась довольно долго До начала февраля 1250 года Когда удалось подкупить Некого бедуина Который показал э ход Во внешнем кольце укрепления Этой мансуры И отряду крестоносцев Усиленному тамплиерами э Удалось туда ворваться Во главе с братом э Короля Роберта Мартуа а В это время вот этот вот самый фахр ад -Дин по легенде принимал ванну. Он, чем был, выскочил, значит, с мечом оборонялся, был за, зарублен. Да. Но, тем не менее, египтянам удалось там перекрыть ворота и перебить этот передовой отряд. Mm. А, значит, сам этот Роберт Артуа погиб. Положение стало серьезное. Но э, с положения спас сам Людовик э, Святой, который оказался не чушь героическим поступком. Он сам возглавил, так сказать, э, осаду, штурм mm -hmm. э, Миссуры, э, Мансуры. Э, значит, э, как пишут, э, видевшие это дело, никогда в жизни я не видел столь э, прекрасного рыцаря, и, ибо он возвышался над плечами. Всех своих подданных с золоченным шлемом на голове uh -huh. и с немецким мечом в руке. О том, что это произвело такое большое впечатление, говорит тот факт, что когда битва завершилась, к королю подъехал Привол ордена госпитальеров и в знак признания храбрости монарха поцеловал ему руку в железном, так сказать uh -huh. перчатке. Uh -huh. да. а, значит, крестоносцы взяли Мансуру. Все повторилось. Хотя, на самом деле, брать там был после осады уже нечего. Тем не менее. Хотя победа их опьянила, и они профукали тот момент, когда египтяне сумели перекрыть тот рукав Нила, на котором стоит эта крепость. И подвоз продовольствия из Домиеты туда прекратился, и вода, вообще-то говоря, стала наступать. И э, в этот момент, как, ну, и продовольствие, естественно, кончилось. Как только кончается продовольствие средневековых армиях, начинается. Mm -hmm. Да, не только средневековых, Любая по, там, армия начинает, посмотрите, да, да, на да. то, что творилось. Да, и в 18, и в 19 веке начинаются эпидемии. Вот э, сам король, кстати говоря, сильно заболел. Они там положили довольно много людей, как бы это сказать, не боевые потери. В итоге пришлось из этой самой Мансуры выбираться. Когда сбоем, значит, королевские что что осталось от крестоносцев покидали Мансуру, то сам Людовик уже был тяжело болен, у него была тяжелая форма дизентерии, хотя он в принципе мог спастись, ему предлагали там какую-то галеру и какой-то обходной путь, дотащить эту галеру до другого угу. рукава Нила и его спустить, он отказался это делать и разделил все тяготы Войны со своей армией а, но ну, в итоге Там что-то такое в шести километрах от, этого, от крепости Этих крестоносцев разбили И король вместе с тем Что осталось от крестоносцев Попал в плен
0: Отличный крестовый. Больной, поход. да.
1: Удачный. Да. И также разделялся своими подданными угу. все тяготы плена, которые угу. были на самом Камеру деле довольно уже. ужасными. Угу. Потому что сначала им предложили перейти в ислам. Значит, угу. кто отказывался, тех уводили. Никто не знал, что с, с этими людьми будет дальше. Кто-то кого-то убивали, кого-то там превращали в рабов. Король все-таки он король, значит, и его сохраняли хотя бы по той причине, что за него можно было выплатить большие, получить большой выкуп. И тут, в общем, жена сыграла свою роль. Маргарита Прованская, которая находилась в это время в Дмитрии, развернула бурную деятельность, чтобы спасти мужа. Было собрано по всей Европе что-то такое, 200 тысяч ливров на то, чтобы выкупить короля и там, несколько ну, нескольких его... Полбюджета, насколько я понимаю. Да, угу. страны. Пол бюджета страны. Угу. А, правда, опять в дело вмешалось проведение. А, султан Египта, значит, был убит в результате заговора мам мамлюков. Значит, кто такие мамлюки, на всякий случай? Uh -huh. Мамлюки – это особая охрана э, турецких султанов, которая обычно вербовалась из рабов. Причем, э, э, по условиям, ни раб не мог быть в охране. вот, это, вот uh -huh. В мамлюкском войске считалось, что... Ну, этих мальчиков отбирали с детства, их учили всем военным искусством, с, э, дети их становились свободными, но детей уже батуар, мы, к сожалению. Мы, 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 Будет должны... продолжение. Обязательно Будет продолжение. обязательно. Дмитрий Алексеевич Гутнов профессор МГУ Миломоносов и доктор исторических да, всего доброго, да. Спасибо Вот на перемену,
0: но ждем вас снова. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру